0: Hoy es 13 de abril del año 2020. Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Prisma RU Transmitimos para todos ustedes en el 96.1 de FM y 860 de AM Nos da mucho gusto poder llegar a todos ustedes también a través de www.radio.unam.mx Recuerden también que estamos muy atentos a sus mensajes en arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio, les agradecemos su confianza y su sintonía. Pues hemos llegado a un momento donde indudablemente llegaríamos, una fase importante, nos acercamos a la fase 3, quizás en algunos días, semanas, no lo sabemos, estaremos muy atentos a lo que dicen las autoridades de salud, porque pues podremos saber si, si estos días que hemos tenido de aislamiento, en el que muchos de plano pues pudimos tener esa oportunidad en casa lo más posible de estar en casa y muchos también no han dejado de trabajar fuera de casa el home office que no se puede hacer por todos y hay labores en que lo hemos dicho, si no se continúa trabajando, no hay, no hay para comer, no hay para subsistir. Quienes tienen la fortuna de trabajar en casa, conservar su salario es ya una situación que debe valorarse realmente. Pero hay quienes ya fueron despedidos de su trabajo en este momento, quienes de plano también ya cerraron su negocio micro, pequeña o hasta mediana empresa. O el sector turismo que podemos decir completamente cerrado hay quien rescate a todos estos sectores, cómo se va a solucionar todo esto cuánto tiempo va a llevar en lo inmediato parece que no hay forma de que esto tenga un final positivo para todos ¿qué significa llegar a la siguiente fase que será la 3? la realidad es la que impera ¿a quién le corresponde rescatar ayudar, apoyar al presidente, a los empresarios ¿Hacia dónde deben apuntalar las decisiones de un gobierno que, como muchos en el mundo, se ha visto amenazado por un virus que se convirtió en pandemia? Vamos a seguir aquí en este espacio de Prisma RU con estas reflexiones, preguntas que trataremos de ir respondiendo desde el punto de vista científico, análisis de parte de expertos, especialistas, investigadores de la UNAM, Haremos uso de este espacio, de esta frecuencia universitaria para analizar nuestro entorno a lo largo de estos días. Además de ello, pues también tendremos, por supuesto, nuestras secciones que ustedes ya conocen, donde damos paso a la reflexión. También desde la literatura, la filosofía, el cine, el teatro, la cultura, vaya, como ustedes saben, la UNAM, Cultura UNAM, sigue trabajando. De igual manera, hay distintas videoconferencias a las que daremos cobertura a través de los reporteros de Radio UNAM. Así que aquí estamos para ofrecerles esta propuesta informativa. Y pues hoy, tenemos, hoy tendremos en el programa de hoy lunes 13 de abril vamos a platicar en un momento más sobre pues qué hacemos ahora después de todo lo que estamos viviendo cómo llegamos aquí algunas reflexiones sobre el desarrollo de, de la pandemia y tendremos la oportunidad de platicar con la doctora laurian jiménez que es doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la universidad de harvard es profesora e investigadora así como jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Vamos a platicar con ella en un momento más y platicaremos también sobre otro tema que es el riesgo de que México saliera de la OPEP y todo este... Eh, pues debate que hubo eh, con nuestra Secretaria de Energía Rocío Nale, sobre este tema vamos a platicar con el maestro Fabio Barbosa, que es profesor de la Facultad de Ingeniería adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM es especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México ya hemos tenido oportunidad de platicar con él en otras ocasiones y hoy vamos a platicar de esto que fue pues durante todo el fin de semana muy polémico, hay muchas opiniones que rondan de este tema. Vamos a platicar con alguien que sabe, que es el, el maestro Fabio Barbosa. También vamos a tener más adelante una conversación con nuestros amigos de Fundación UNAM. Vamos a platicar sobre una tarjeta de crédito de Fundación UNAM en Bursa. Ellos tienen todo el tema y nos van a platicar de esto. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cáceres. Estará con nosotros vía telefónica en este espacio. Y también tendremos más adelante, en Cultura, con Tamara Quirós, eh, el libro Manos de Lumbre, de Alberto Chimal, y los talleres que impartirá con Universo de Letras. Esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. Me da mucho gusto saludarles, tener la oportunidad de llegar hasta ustedes, y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Prisma RU. Relatamos al Mundo.
0: Señala el investigador Antonio Lascano que los virus tienen una larga historia realizando brincos entre distintas especies, ya sean similares o no, en un momento la información. Destaca académico la importancia del uso de sistemas computacionales para la detección del coronavirus y sus zonas de riesgo. Expertos abordan el tema de las bibliotecas mexicanas ante el COVID-19. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras lograr un acuerdo con dueños y directivos, los hospitales privados recibirán a pacientes con seguridad social y a la población en general a fin de liberar espacios en institutos públicos de salud. Luego de las agresiones a personal médico que atiende casos de COVID-19, el mandatario López Obrador reconoció su labor e hizo un llamado a la población a respetar a los profesionales de la salud. Profesional médico del Hospital 1 de Octubre de Lister realiza un bloqueo en demanda de equipo para atender los casos de coronavirus. Un cargamento de aproximadamente 26 kilos de fentanilo, valuado en 245 millones de pesos, fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano en Tijuana, Baja California, por elementos de la Sedena. Y en materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró este lunes que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados, la OPEP, buscará reducir su producción en 20 millones de barriles por día, cantidad que representa el doble de lo que se había acordado el día de ayer. Y al menos 19 personas murieron y docenas resultaron heridas después de una serie de tornados destructivos y vientos fuertes que azotaron desde la costa sureste de Estados Unidos.
1: Campus R.U.
0: Bien, y pues ya estamos aquí en este espacio donde vamos a continuar dándoles este reporte, este informe sobre las últimas noticias sobre el COVID-19 aquí en México y el mundo, lo que va sucediendo, lo que van informando las autoridades. Mi compañera Virginia Sánchez, que pues por cierto estuvo aquí también ante este micrófono, pues ahora nos tendrá durante toda esta semana el reporte sobre este tema. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
3: Igualmente, de ella te saludo a ti y al auditorio que nos escucha aquí en Prisma RU. Bueno, pues sí, seguimos con este reporte eh, a nivel internacional sobre los casos confirmados de COVID-19 que ya son 1.848.220 y los decesos 114.185. Esto es las cifras a nivel mundial. Estados Unidos, pues sigue siendo el país más afectado, seguido por España e Italia. A nivel nacional, los casos positivos confirmados eh, ya se encuentran en 4.661. La Ciudad de México, pues con 1.328 de estos, y el Estado de México con 523, que serían pues las dos entidades con, con mayor número de casos. Los decesos confirmados son 296, 56 de estos también aquí en nuestra capital. Y bueno, las recuperaciones confirmadas. Son mil ochocientos cuarenta y tres. Y desde el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el acuerdo solidario establecido con hospitales privados presentado formalmente esta semana durante la conferencia matutina. Este acuerdo denominado Todos Juntos contra el COVID-19 se firmará este día, este lunes, entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el INSAB, el IMSS, el ISTE y Pemex, y la Asociación Nacional de Hospitales Privados ACE el Consorcio Mexicano de Hospitales AC y aquellas clínicas y hospitales que quieran sumarse a este convenio, el cual, señaló el presidente, permitirá sumar recursos y voluntades para enfrentar la pandemia del coronavirus, una unión, dijo, trascendental entre el, entre el sector salud público y privado para atender enfermos durante esta emergencia sanitaria. Escuchemos qué dijo al respecto el presidente.
4: Se trata, en general, de destinar la mitad de su capacidad instalada en hospitales, la mitad, para atender enfermos del de seguro, del ISTE, y también a enfermos sin seguridad social, a todo el que lo necesite. Esta mitad de camas representan cerca de 3.200 unidades, con equipo y nos van a permitir, que esto es lo que es importante aclarar, que quienes necesitan el servicio en el Seguro, en el liste, inclusive en las Fuerzas Armadas y en la población en general, en vez de ir al liste, al Seguro, a las Fuerzas Armadas, puedan ir a estos hospitales privados
3: Y el presidente pues también destacó la importancia de señalar que este convenio no es con fines de lucro, escuchémoslo
4: No es un convenio con fines de lucro eso es muy importante señalar, cosa que agradezco mucho repito a los dueños de los hospitales privados porque no van a obtener utilidades como en una situación normal por la emergencia, ahora ellos ofrecen sus instalaciones a los costos mínimos. El convenio va a comprender un mes, que es lo que se está considerando como el tiempo necesario.
3: Y bueno, pues la implementación de este plan que implica la participación de 146 hospitales en 27 entidades federativas permitirá atender hasta 12.500 pacientes de COVID-19 en, en las eh, instituciones públicas e iniciará en 15 días y en este tiempo, señaló López Obrador se informará a derechohabientes y población en general dónde serán atendidos aquellos de aquellos que ya tenían una cita y así liberar los hospitales para que en el momento más crítico se cuenten con todas las camas y equipos para atender a los más afectados. Así que del 23 de abril al 23 de mayo estos hospitales privados prestarán servicios médicos y hospitalarios de segundo nivel a derechohabientes y beneficiarios de los sistemas de salud público y social en eh, pues, bueno, casos como atención de parto, embarazo, hiperperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas y endoscopías. Eh, de llanero, de los principales hospitales privados que conforman este convenio se encuentran el Centro Médico ABC Campus Observatorio, el Hospital Ángeles, el Grupo Dalín de, de San Ángel Inn, el Hospital de Beneficencia Española, los Hospitales Cristus Murguesa, los Hospitales Mac, Hospital San Javier, Hospitales Star Médica, Hospitales Médica Sur, eh, Hospital Médica Sur, Grupo Torre Médica, Clínica del Noroeste, Hospital Seimain, Hospital de Manía y el Hospital Ginequito. Para que los derechohabientes y beneficiarios de los sistemas de salud público y social sepan si se tiene acceso a alguno de estos servicios, deberán acudir a su prestador de servicios de salud o bien marcar a los teléfonos respectivos, no ya sea del INSS, del INSAVE, SEDENA, ISTE, del Pemex y Semar. El presidente también informó que este jueves se tendrá el diagnóstico definitivo de los especialistas sobre el comportamiento de la epidemia para conocer cuándo sería el momento más difícil y cuándo empieza a ceder y así ir definiendo cuándo se levantará poco a poco la cuarentena. Y bueno, pues en cuanto al estado, nos vamos con información de eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, aquí en la Ciudad de México, donde el número de intubados por COVID-19 o oh sospecha pasó de 128 a 265 en 10 días, pues el día de ayer emitió un mensaje para hacer un llamado y evitar el riesgo de contagio y que el número de hospitalizados no crezca exponencialmente. escuchémosla
5: algunas personas siguen asistiendo con la familia a compras de alimentos o han aprovechado para hacer reuniones familiares masivas sin darse cuenta que están poniendo en riesgo la vida de sus seres más queridos. Una persona puede haber sido contagiada por el virus aun cuando no tenga síntomas y estar contagiando. Hemos visto historias tristes en muchos países por haber realizado este tipo de reuniones. Nadie está exento de contagiarse las y los jóvenes que piensan que no importa si les dé tienen un gran riesgo porque además pueden contagiar a sus familiares y amigos que sin saberlo pueden tener enfermedades preexistentes y por ello ser más vulnerables por eso hoy nuevamente los conmino a quedarnos en casa a que las compras se hagan por una sola persona y si hay necesidad de salir guardar siempre la sana distancia y a usar cubrebocas ...en el transporte público.
3: También señaló que en estos días... ...en coordinación con las alcaldías de la ciudad... ...se anunciarán más apoyos... ...para los más vulnerables. Y bueno, también se destaca el, el mensaje... ...que dio el gobernador de Jalisco... Faro, ...a través de sus redes sociales... ...que anunció este fin de semana... Cinco medidas que se tomarán en el Estado las siguientes semanas para redoblar esfuerzos ante la emergencia sanitaria que se vive por la pandemia del COVID-19 y es bueno, se reforzarán las medidas de aislamiento social y en caso de no cumplirse se tomarán acciones correctivas o imponer sanciones. Eh, la segunda será, se brindarán apoyos económicos a los sectores más vulnerables para que se puedan quedar en casa. En tercero, se darán los ajustes finales de la infraestructura y del equipamiento para terminar implementar el programa de reconversión hospitalaria y se puedan atender los casos más graves en los próximos meses, incluyendo las medidas de seguridad sanitaria para médicos y enfermeros. Cuarto, se reforzará el control de accesos carreteros, aer aeropuertos y centrales camioneras. Y quinto, se pondrá en marcha el programa de pruebas masivas. Bueno, en su mensaje, el gobernador, eh, algo que sí ha sido muy notorio desde ya es que, pues Jalisco, que se encontraba entre los primeros lugares con casos confirmados, realmente sí ha descendido. Entonces, bueno, él hacía un autorreconocimiento a las medidas que han implementado eh, pues al respecto y bueno, estas cinco que anunció.
0: Este sería mi reporte el día de hoy de ella. Muchísimas gracias por el mismo, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo. Y bueno, pues justamente ahora que hablaba Vicky de lo que han implementado algunos estados, agrego que el gobierno de Michoacán anuncia un alza salarial del 60% al personal de salud que atiende, dadas las circunstancias que vivimos por la pandemia de COVID-19, dijo Amerita que replantemos y revaloremos a sectores clave de la vida pública y se refiere a los miles de médicas y médicos enfermeras enfermeros, expresó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Y hay también una información importante de nuestra universidad porque abrió un servicio telefónico para resolver dudas sobre el COVID. A partir de hoy lunes 13 de abril, la Facultad de Medicina y la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM ponen a disposición de la comunidad universitaria Universitaria y de la población en general, el Servicio de Información Médica Profesional sobre la Contingencia por COVID-19. En este centro de atención, 63 médicos responderán las llamadas telefónicas y resolverán dudas médicas acerca del tema a fin de proporcionar información verificada a los usuarios sobre cómo cuidarse, cómo prevenir la enfermedad y cuándo acudir a consulta médica de manera oportuna. La atención especializada es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. En los números telefónicos, anoten ustedes 55... Cin no, a ver, otra vez, 55, 41, 61, 16, 30 y 800... 461-01-45. También se los vamos a compartir en nuestras redes sociales para que ustedes los tengan a la mano y son dos las opciones de marcado, uno para la atención personalizada y dos para obtener información sobre dudas frecuentes como qué es el coronavirus, qué es COVID-19, cuáles son los síntomas de esta enfermedad, cómo se propaga y si es posible el contagio por Contacto con personas que no tienen síntomas, entre otras, entre otras dudas posibles que ustedes puedan tener. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El doctor Antonio Lascano dictó la conferencia en línea Los virus viajeros sin pasaporte. Adelante, Cindy.
6: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. En el marco del ciclo Conversaciones en Vivo con los Científicos, organizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el doctor Antonio Lascano, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, dictó la conferencia Los Virus, Viajeros sin Pasaporte, en donde explicó que cuando una especie de virus que comúnmente enferma solo a los animales y salta a los humanos, no sorprende de sobremanera. Sin embargo, este es un
7: hecho natural. Los virus se pueden multiplicar. Y aunque normalmente se multiplican en la célula que están de la que son eh, agentes infectantes normales, también de repente los virus pueden brincar de una especie de bacterias a otra especie de bacterias. Los virus es información que se multiplica en el interior de las células, son entidades que se meten a una célula se multiplican aprovechando la, la maquinaria molecular de la célula, hacen copias de sí mismos, algunas veces han entrado en una relación auténticamente de simbiosis con la célula y no la matan, pero en otras ocasiones, sobre todo cuando brincan de una especie a otra, pueden ser extraordinariamente dañinos.
6: El investigador refirió que necesitamos estar vigilantes para evitar que se desaten las tragedias como la que actualmente estamos viviendo por el coronavirus. Lo cierto Cierto es que a medida que los virus evolucionan, nuestro sistema inmunológico también lo hace, nos vamos adaptando y produciendo anticuerpos.
7: Mientras más cercanas sean las especies, evidentemente es, eh, es más reconocible la relación evolutiva que tenemos y más, más fácil es que nos lleguemos a infectar por virus de otra especie. Personalmente creo que los virus nunca se extinguen. Los virus probablemente van a coevolucionar con nosotros y va a, se va a desarrollar una forma de coexistencia basado en el, eh, el desarrollo de cepas menos agresivas y en el desarrollo de, por un lado, vacunas, medicamentos o de anticuerpos. Hasta donde sabemos, ninguna de las personas que han sido infectadas por este coronavirus vuelve a desarrollar la infección. Sí es cierto que no se vuelven inmunes de inmediato. Tardan un tiempo en desarrollar la inmunidad.
6: Hasta aquí esta información de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy.
0: Muy buenas tardes. Bien, pues interesante como siempre las aportaciones del doctor Antonio Lascano siempre y sobre todo en estos momentos de coronavirus. Bien, hay un hay un artículo muy interesante. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo llegamos aquí? Reflexiones sobre el desarrollo de una pandemia que escribe la doctora lorian Jiménez eh, Fabi. Y pues la tengo en la línea telefónica, ella es doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, es profesora e investigadora, así como jefa del laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Doctor, es un gusto recibirla en este espacio, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
8: Al contrario, muchas gracias, el gusto es mío.
0: Doctora, pues muy interesante todo lo que escribió en torno a lo que está pasando. Son reflexiones que me parece que tienen cabida también para llevarlas y traerlas con nuestro público radioescucha. Eh, usted empieza diciendo todos tenemos derecho a nuestras opiniones y a expresarlas libremente. Ese derecho debe ser universalmente respetado. Lo que no podemos hacer es convertir en verdad la mentira aunque se repita mil veces, y por ahí nos vamos en este tema, doctora, porque usted dice, se equivoquen gravemente los que creen que importa asegurar la posición de sus políticos de elección, y parece que de pronto nos enfrascamos en este tema, justamente, Así platíquenos es. un poco de su artículo, por favor.
8: Así es, bueno, eh, se, eh, pensé sentarme a escribir algunas reflexiones de lo que está pasando, porque, no sé, entiendo... Creo entender con claridad la trascendencia que tiene este evento que estamos viviendo. Siento que, con seguridad, si de algo se va a escribir sobre esta época de la humanidad, y eso que hemos vivido una época eh, muy fértil en términos de desarrollos tecnológicos, de avances científicos, etcétera. Pero si hay algo que históricamente, de lo que históricamente se va a hablar es de este evento. O sea, lo único que es tal vez comparable a un evento de esta magnitud, eh, eh, posiblemente es eh, la pandemia de influenza de 1918-1920. Uh -huh. Entonces, me senté a escribir y desde entonces he estado dedicando mis días a tratar de difundir información, eh, para informar a las personas, tratar de que de alguna manera eh, se redireccionen eh, eh, tanto las ideas, algunas informaciones falsas que desde luego circulan en abundancia, en las redes, en internet, y sobre todo esta cuestión de estar siempre eh, pensando que de alguna manera lo que está sucediendo todavía importa que alcemos la voz por apoyar a, a nuestro político favorito, o por destrozar al que nos cae mal, ¿no? Uh
9: -huh. Este,
8: ahorita, eh, la mentalidad de todos debe ser de cooperación, de unidad, porque debemos ir todos hacia una misma dirección, y la dirección es hacia la supervivencia, de todos, de todos. Entonces, pensé escribir eso y, eh, de hecho, formulé las preguntas un poquito al revés, pero, eh, o sea, eh, ¿cómo llegamos aquí, no? Eh, o sea, ¿dónde vamos? Pienso que es importante reflexionar el cómo es que llegamos aquí. Porque eh, veo que existe una falsa percepción de que de alguna manera lo que está pasando estaba, tenía una suerte de predestinación. Uh -huh. Y esto es lo más falso que puede haber. Todo, absolutamente todo lo que está sucediendo y lo que sucederá es consecuencia directa de las decisiones y las acciones que se han ido tomando en el camino, sí. Eh, a ver a ver si me no, no sé si me si me está explicando
0: es sí, decir sí, sí,
8: yo, yo veo eh, en ocasiones en las conferencias de prensa que se dan eh, una un, eh, una actitud un poco de calma y de resignación es decir bueno tenemos muy poquitos casos vamos a esperar a que tengamos más ya vamos a entrar a la fase 1 y después vamos a ir a la 2 y ahora aquí estamos todos encerrados esperando entrar a la 3. Creo que, que es el uno de los enfoques más este desatinados que se puede tener sobre esta situación. Porque el cometido no es sentarnos a esperar a que ocurra lo que va a ocurrir. El cometido es detener. El cometido es no esperar a que se infecten mil, sino hacer todo lo que se pueda para que esos mil no se infecten. Entonces sí sé si me está
0: explicando. Sí, sí se está explicando, doctora. Y además, yo agregaría todo esto que está usted diciendo y que me parece que también lo plantea dentro de su artículo, que este es un momento muy importante, pero es por el bien de todos nosotros como sociedad, como mexicanos, Correcto. donde... Eh, importa y ya lo dice usted reconocer y apoyar abiertamente los aciertos sí. y también señalar los errores de parte de nosotros de las autoridades sobre todo eh, y no para favorecer como usted decía algún político en particular porque parece ser que nos estamos enfrascando también en si estoy en contra del presidente o si uh -huh. estoy a favor sin que, se, sin que seamos nosotros expertos, que seamos especialistas en algo, estamos opinando constantemente dependiendo lo que nosotros creemos que está bien. pero en el centro debería estar eh, pues el bien de toda la sociedad.
8: Sí de definitivamente y esto que ocurre no es no puede ser partidista digamos. Uh -huh. Esta es una situación que afecta a la humanidad, a la humanidad de cualquier, eh, eh, en cualquier, que tenga cualquier inclinación política o eh, eh, esas cosas deben, han dejado de interesar cuando estamos hablando de un problema eh, de salud de esta de esta magnitud.
0: Así es, de salud. Y, y yo me pasaría también a otro tema que usted también toca en, en este artículo, doctora, que tiene que ver con la economía. Hay un uh -huh. profundo, estamos viviendo ya un profundo efecto negativo en la economía, en la economía global y, por supuesto, en cada uno de los países que están enfrentando esta situación y que durará quizás más tiempo del que del que quisiéramos o del que se espera por parte de las autoridades. Esto va a ser un momento... Eh, clave para entender eso y saber cómo podríamos afrontarlo en un, en un futuro cercano a mediano y largo plazo, cómo irlo viendo. Incluso, eh, pues, eh, se ha visto que en muchas ocasiones estará rebasado los planes que cada país tenga. Sí, sí, es cierto.
8: Y es que existen muy pocos países que en realidad han adoptado la filosofía ...o han emprendido las acciones necesarias para evitarse todos estos efectos secundarios de la pandemia. O sea, este es un problema de salud, evidentemente, que se convierte en un problema sanitario... ...por el, eh, la expansión tan masiva de contagios. Entonces, se saturan los sistemas de salud, entonces se vuelve un problema de salud, un problema sanitario... ...y de ahí, entonces, se desprenden muchos, eh, muchos otros efectos secundarios negativos como son los económicos, solo y también, por ejemplo, sociales, las escuelas uh -huh. están detenidas, lo que ocurre con la gente psicológicamente en el encierro, en el miedo, en el... todos estos son efectos secundarios que tiene, pero eh, lo que ha sucedido es esto, la, todas las epidemias que la humanidad ha vivido nos han dejado mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, y el problema es no haber... Eh, actuado en consecuencia a ese aprendizaje. Porque si algo hemos aprendido de todas las epidemias que han existido, pequeñas, mayores, incluso uh -huh. brotes, es esto. Se debe actuar rápido y con contundencia desde el inicio. Si no se, si se vacila, si se actúa con lentitud, con miedo, ¿sí? Entonces, se le da ventaja al patógeno, llámese un virus en este caso, o una bacteria, o el, un, el patógeno. Adquiere, lleva, le damos la ventaja al patógeno, y darle ventaja al patógeno significa que siempre vamos a perder nosotros, siempre. Entonces, esto es muy difícil en, una, en un evento de esta magnitud, porque las decisiones que se necesitaban haber tomado desde el principio para detener lo que ahorita estamos viviendo... Uh -huh, eran pues decisiones muy difíciles de tomar que por su el, la, el, la severidad o es decir la magnitud de su impacto no podían ser tomadas más que en los niveles más altos del gobierno cómo cerrar fronteras me refiero cerrar fronteras eh, eh, cerrar la economía eh, de, de, las escuelas los negocios estas decisiones pues son muy difíciles no uh -huh porque se sabe que van a tener repercusiones importantes. Nada más es esto, entre más se, se tardó el tomar decisiones contundentes, cada vez la solución se vuelve más difícil y más costosa. Le voy a dar el ejemplo. Hay uh -huh. tres países ahorita que están en condiciones radicalmente diferentes que el resto del globo terráqueo, ¿no? que son Dinamarca, Nueva Zelanda y Taiwán. En la primer ministra de, de Nueva Zelanda, simple y sencillamente ella agarró una estrategia, ella no agarró una estrategia de mitigación, una estrategia de contención. Ella le llamó, aquí vamos a adoptar una estrategia de eliminación, ¿ok? Y entonces lo que hizo fue... Detectaron el primer caso y en cuanto hizo un cierre masivo de todo, mandó a toda su población a cuarentena. O sea, fueron medidas, como deben ser, contundentes y tomadas de manera muy temprana. Ahora, si le cuento cómo está la situación en Nueva Zelanda, pues eh, todo el esfuerzo que se hizo y el sacrificio que representó hacer eso, pues ahora valió la pena porque Nueva Zelanda al día de hoy tienen alrededor de 1300 casos, que pues esto no se ve en ninguna parte, ¿no?
10: Y tienen solamente casos. cinco
8: muertos, cinco, uh -huh. cinco, o sea, lo mismo en Taiwán, lo mismo en Dinamarca, ¿sí? O sea, que se tomaron esas medidas ahora. El resto de los países lo que hicieron es vacilar, no, no, no podemos cerrar fronteras, es muy radical, uh -huh. ¿qué va a pasar? La economía, las líneas aéreas, es decir, dudar de qué es lo que se tenía que hacer y ahora pues podemos muy bien ver la situación que está viviendo Estados Unidos, que vivió y sigue viviendo Italia, España, Francia ¿sí? En donde pues ahorita ya los casos ahí se cuentan en las centenas de miles y las muertes en decenas de miles y en ninguno de esos sitios eh, eh, bueno, van algunos ya de bajada digamos en su curva, pero sigue muriendo miles de personas al día ¿no? Entonces Ahora, el costo social, económico, incluso político, ¿verdad?, de, de dejar la situación llegar a este punto, pues es muy alto, muy alto. Y entre más se, se deje ir y más se deje ir, cada vez el costo es más y más alto. Entonces, eh, la, las decisiones, y en cualquier momento, se puede rectificar. Ahorita estamos en una situación, lo que todo el mundo eh, se está preguntando es cuándo vamos a salir del encierro. ¿No? Todo el mundo quiere salir, saber cuándo podemos regresar a las escuelas, cuándo pueden volver a abrir los negocios. Cada día que la economía de un país está cerrada, pues cuesta muchos miles de millones de pesos a empresas, a la gente en lo personal, o sea, es, es muy dramático desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, para eso, pues hay que invertir, porque la única manera de que en realidad se pueda salir de esto de manera responsable, de manera responsable, o sea, no basado en... A mí se me hace que podemos salir el 30 de mayo o el 10 de mayo o tal fecha, sino basado en evidencias científicas, cuando la población puede empezar a salir nuevamente sin el riesgo uh -huh. de que esta catástrofe vuelva a iniciar, se vuelva a dar,
11: ¿no?
10: Claro, bueno, hay eso, que recordar históricamente
8: lo más parecido a esto, repito, es la pandemia de influenza de 1918. Mm -hmm. Esa pandemia duró cerca de tres años. Vino en tres brotes distintos, oleadas, se le suele llamar, tres oleadas. Y la primera fue devastadora, pero la oleada peor fue la segunda, en donde murió la mayor cantidad de gente, nada más para tener una idea, una, una eh, ubicación de la magnitud de lo que estamos hablando. En esa pandemia se estima que aproximadamente unas 500 millones de personas estuvieron infectadas y las estimaciones de muerte pues rondan entre los 20 y 50 millones de personas.
11: Uh -huh.
8: Entonces, esto no, no es eh, algo... Eh,
0: de, que, ...que nace de, de la imaginación... De, ...eso es
8: algo real que ocurrió... Ajá, ...que puede volver a darse...
0: ...ahora Entonces, bien... ...la gran uh -huh. pregunta... ¿Será un evento de extinción masiva del ser humano? Del ser humano Queda no. claro que no. La respuesta es no. que no. Sin no. embargo, tendremos que convivir con este virus durante mucho tiempo en lo que tenemos una vacuna, en lo que se tiene quizás un tratamiento específico que no se A tiene ahora, mejores formas de diagnosticar esa enfermedad. Es decir, irle ganando al virus, pero eso lleva tiempo, doctora. Y exacto, irle ganando,
8: pero para irle ganando, no esperar no es la solución esperar a que a que ocurra. Es decir, no hubiera eh, si de haber actuado, eh, esta no es una crítica específica a nuestro gobierno, es esto ocurrió en casi todos los países, a excepción posiblemente de los tres que mencioné. Uh -huh. eh, de haber actuado temprano y que de, de cualquier manera la probabilidad de que hubieran infectados pues era alta, uh -huh. ¿No? Alguna cantidad de infectados pero no estaríamos teniendo que lidiar con la posible saturación de los sistemas de salud, con la posibilidad de que el, el número de muertos sea más de lo que anímicamente como sociedad podríamos soportar, ¿verdad? Entonces eh, esto todo en, en, se hubiera eh, se hubiera evitado muchas cosas si de haberse tomado decisiones fuertes, decisiones tajantes, difíciles Sí, difíciles, pero hubieran reedituado, ¿sí? Ahorita es ese momento, sigue siendo ese momento. Claro, ahora, pues, eh, ahora hay que tapar los huecos que se fueron dejando, ahora hay que ver que los sistemas de salud no se saturen, hay que ver que... Eh, y hay que seguir controlando la expansión de los contagios, uh -huh.
0: ¿verdad? Claro, porque y... además la pandemia avanza al ritmo del virus, no a los temas de la política, de la economía, de las estructuras sociales en cada país, usted lo, lo menciona también, y eso es muy importante, entender cómo se desarrolla un virus eh, de la manera en que lo está haciendo y cómo afecta a, a todos los países.
8: Así es, así es. Entonces, digo, a, ahorita el predicamento es, eh, ¿cómo, ¿cómo mejoramos la situación? ¿O simplemente uh -huh. vamos a esperar que se infecte quien se infecte y ver si los hospitales alcanzan y si no alcanzan, pues qué tragedia y dejarlo ir. No, o sea, el, el costo en vidas de simplemente sentarse a ser espectador de lo que va a suceder es demasiado alto. El costo en vidas es demasiado alto. Y los costos en, en dinero también lo van a hacer. Y, y, y no ni nuestro país y ningún otro tiene la capacidad para para absorber, para asimilar esos costos
0: Entonces, Claro, no hay hubo ninguna actuar. estimación alguna proyección que se realizara en el mundo capaz de predecir acertadamente el número de casos o cómo se iba a desenvolver esto a muchos ¿Sí? los tomó por sorpresa no se tomaron quizás no. ejemplos que ya venían de otros países y esto Era... por lo que veo doctora nos deja mucho que aprender Sí, nos deja mucho que aprender y
8: de hecho ese es el error se aprendió algo de China Tristemente, uh -huh. conforme avanza la pandemia, nos damos cuenta que eh, cada vez es más evidente que los datos de China están muy manipulados, lo cual es una gran tristeza porque se pudo haber aprendido mucho más desde la experiencia china. No Digo, ahorita ya muchos países rebasaron el número de casos de China y el número de muertos y cada día es más evidente que sus datos están manipulados. Uh -huh. Pero bueno, se aprende del caso de Italia, se aprende del caso de España, se sigue aprendiendo... De los casos, de esos otros casos, de la excepción, las excepciones de Dinamarca, de Nueva Zelanda, eh, de, de Taiwán, eh, se aprende desde luego también de otros casos en donde los errores iniciales se cometieron, pero sobre la marcha se corrigió. Este es el caso eh, de Corea del Sur, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eh, todas esas experiencias se deben de tomar y pensar que se puede uno ahorrar una esquinita Ahorrar un poquito de dinero ahorita es un error. De, de error, eh, no solo de dinero, de dinero, de esfuerzo, de tiempo, la logística. Quererse ahorrar un poquito ahorita es súper costoso más adelante. Uh -huh. Es decir, ahorita necesitamos hacer lo que ya todo mundo ve con claridad. Se necesitan hacer pruebas masivas de diagnóstico, pruebas Bien. masivas de diagnóstico. La logística es muy complicada, sí. ¿Van a ser costosas? Sí. Pero el beneficio Bien. que eso va a traer no uh -huh. tiene
0: no tiene precio. Exactamente. Bueno, pues hay mucho que aprender en todo esto. Por lo pronto, lo que tenemos que hacer en este momento como sociedad es también tener mucha paciencia, ser prudentes. Este. Nada fácil para muchos, doctora, el poder mantenerse en sus casas. Sabemos que también hay un, sí. un gran debate en torno a quién se puede quedar, quién no se puede quedar en casa. Sí. Y pues es un sentimiento que cada quien tiene, a veces de angustia, a veces de incertidumbre, que poco a poco irá pasando. Se nos acaba el tiempo, doctora, sin embargo sí. yo le quiero agradecer estos minutos porque ha estado pues muy interesante esta plática con usted y que nos haya traído esas reflexiones aquí a, a Radio UNAM.
8: No tiene nada que agradecer, al contrario, le agradezco mucho la invitación.
0: Hasta luego, un abrazo, doctora. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes, gracias a la doctora Lori Ann Jiménez, que es doctora en Ciencias Médicas con especialización en Microbiología por la Universidad de Harvard, profesora e investigadora y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
8: prisma ru relatamos al mundo
0: y derivado de todo esto también pues vamos a platicar ahora de la OPEP, el precio del petróleo, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada el maestro Fabio Barbosa, que es profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México. Maestro, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Deyanira.
0: Bien, maestro, pues eh, hubo mucha polémica estos días con este asunto de las negociaciones de la OPEP y la postura de México. Finalmente México pudo acordar con ministros de Energía que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo para reducir 9.7 millones de barriles diarios. A mí me gustaría, eh, maestro, más allá de la opinión que nos dé sobre la postura de México, que nos explique un poco el contexto en lo que se mueve este tipo de reunión. Eh, virtuales y estas discusiones que se están haciendo con respecto a lo que está pasando con el coronavirus.
12: Sí, muchas gracias, Diana.
0: Yo creo que
12: en esta reunión era muy urgente porque la crisis que estamos sufriendo tiene eh, varios aspectos uno de ellos es esta eh, absurda eh, guerra de precios que se estaba acercando a un punto límite en relación a dónde eh, colocar, a dónde depositar, en dónde ubicar los excedentes de la oferta petrolera que se están quedando sin mercado. La, la, la demanda de hidrocarburos en las refinerías ha, se ha desplomado brutalmente en un 30%, es decir, unos 30 millones de los 100 millones que se consumen diariamente, y ya no había capacidad de almacenamiento o este se estaba reduciendo peligrosamente. En este contexto, la reunión de la OPEP era muy importante, desde luego eh, la secretaria de energía de nuestro país, la ingeniera Nale, acudió a la reunión y tuvo un papel brillante. Eh, fue una defensa muy interesante de los intereses de los eh, de México en esa reunión. Inicialmente, las grandes eh, potencias eh, productoras de petróleo pedían eh, que nuestro país redujera su producción en una medida eh, que no tenía, eh, en un volumen eh, sin asimetría con nuestra producción. Nuestra producción escasamente llega a un millón seiscientos mil, un millón setecientos mil barriles, y nos pedían que redujéramos una quinta parte. Eh, este, Como la, nuestro radio escucha saben, uh
1: -huh. el
12: gobierno de México es, explicó nuestra situación y pidió que se le permitiera reducir solamente 100 mil barriles. Esto, después de una discusión, fue aceptado el... Eh, el, el domingo, el, ayer, el día de ayer, uh -huh. y tenemos entonces que el acuerdo se ha firmado, entrará en vigor el próximo primero de mayo y tendrá vigencia hasta el 30 de abril del año dos mil veintidós. Este sería este, una, una primera consideración sobre la importancia de la reunión de la OPEP y el papel de nuestro país en esta condición doble, en esta doble identidad que tenemos en este momento como país exportador de más de un millón de barriles al día y que requiere eh, contribuir con otros productores y al mismo tiempo este esta, esta situación ambigua de que somos un país importador neto lo dejaría este hasta aquí en esta primera pregunta, creo que hay otras consideraciones de largo plazo que sería conveniente hacer de Yanira.
0: Así es, maestro. Pues este objetivo de la negociación fue para que a través de esa producción se pudiera estabilizar el mercado mundial. Hubo muchas voces también muy críticas en torno a esta decisión que en un primer momento había tenido México a través de la secretaria de Energía, Rocío Nale, eh, quien por cierto agradeció el apoyo de los países que integran la OPEP por haber celebrado esta reunión extraordinaria de la que usted se refiere y este acuerdo unánime con los 23 integrantes. Recibimos un apoyo también de Estados Unidos en este sentido y evidentemente pues, también las voces que analizan la parte política preguntan y dicen cómo nos va a cobrar estos estados, eh, este favor Estados Unidos o qué favor nos va a pedir. ¿Usted cómo ve el contexto también de estas eh, pues, voces críticas en torno a la decisión de México?
12: Sí, muy muy interesante la pregunta este de Yanira, porque en este punto la intervención del presidente Trump fue puramente retórica. Este se entiende perfectamente bien que el gobierno del presidente López Obrador ha manejado de una manera magistral las relaciones con este gobierno que constantemente nos agrede. Yo creo que no hubo ningún apoyo de ningún tipo. Ya los Estados Unidos, desde el año 2019, venían sufriendo, igual que México, eh, grandes problemas ante la caída de sus precios tipo de problemas? Problemas de rentabilidad de su producción. Su produ la producción de los Estados Unidos se basa en el backing, es decir, en las, pro en las formaciones shale oil, shale gas. Y esta producción requiere altos precios. La caída de estos eh, desde el año 2019, como señalé, venían obligándolo a reducir producción y venían ocasionando eh, eh, una enorme cantidad de quiebras. El problema del, 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 de la pandemia y de la guerra de precios que a, a la cual se ha llegado ya a un acuerdo este, y ha concluido, este problema nada más vino a agudizar el problema pero los Estados Unidos están sufriendo en este momento una caída tremenda de su producción. Solo durante la semana pasada perdieron 600 mil barriles, 600 mil barriles cada día en promedio. Eh, de tal manera que por la acción natural de, 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 de los mecanismos del mercado los Estados Unidos están siendo expulsados del mercado y venían reduciendo producción de tal manera que cuando este el, el presidente Trump afirma que nos va a ayudar con 350 mil barriles, pues eso ya está siendo totalmente rebasado, la producción no va a reducirse en 350 mil sino en mucho más pero viendo las cosas en perspectivas este problema que está viviendo la industria petrolera internacional no debe de verse como una oscilación más de la oferta y demanda, como un movimiento más de alta y baja de los precios que ha sido característico de, a lo largo de toda la historia de la industria petrolera. Este de Yanira yo lo veo como un corte dramático en la historia que puede llevar a una recomposición de las grandes potencias productoras en el orden económico y en el orden petrolero y a una decadencia definitiva de los Estados Unidos no quiere decir que dejará de producir este, eh, pero eh, será desplazada es evidente una serie de señales del mercado, una serie de señales que se están presentando en todas partes, nos permiten ver el tremendo ascenso de China como una gran potencia dominante hegemónica, porque todo el mundo está ya en este momento este, pensando en eh, caídas del Producto Interno Bruto, en eh, grandes este, crisis de tipo económico, en eh, cierre de refinerías, cierre de campos, cierre de pozos, etcétera. Ellos han reanudado la actividad de sus refinerías, han reanudado sus compras este, y están creando esta situación en donde la pandemia aparece también. ...como una tremenda eh, situación política... ...que quiere aprovechar el presidente Trump... ...para agredir a Venezuela... ...y recuperar sus posiciones en el mercado petrolero... sus posiciones económicas y políticas... ...es una situación mucho más complicada... ...y yo creo que debemos de este, seguir con mucho cuidado... Estas maniobras de esta gran potencia que probablemente entre sus consecuencias tenga también, podría tener también uh -huh. la derrota electoral de este señor.
0: Muy bien. Pues, maestro, ha sido un gusto platicar con usted sobre este tema. Hay mucho que uno puede estar leyendo, escuchando. Hay debates en las redes sociales en torno a esto. ¿Cuál fue la mejor o no decisión que tomó México? Lo cierto es que este es un acuerdo histórico que reducirá la producción mundial de crudo y, y va a poner fin a una devastadora guerra de precios. Ese es el, el punto. Y finalmente, finalmente México logra negociar. Se queda en la OPEP. Incluso se hablaba en algún momento que pudiera eh, salir o que fuera expulsado por todo esto, pero pues no fue así, nos quedamos con este análisis que usted nos hace por lo pronto maestro, muchísimas gracias.
12: Gracias a usted de
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes de hasta luego. Hasta luego. Fue el maestro Fabio Barbosa, profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, especialista en reservas eh, y potencial de hidrocarburos en México. Bien, pues con esto llegamos al final de nuestra primera hora. Vamos a dar paso a un corte y vamos a regresar porque después... Después tendremos más información todavía. Vamos a tener a nuestros amigos de Fundación UNAM. Vamos a tener todavía varias notas informativas, así que no se lo pierdan y también estamos atentos a, su, a sus mensajes. En un momento regresamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
13: y salir lo menos posible de casa Gracias por su atención Radio UNAM Experiencia Sonora
14: En mi INE caben todas las ideas Todas las discapacidades Todos los colores de piel En mi INE caben todas las personas Todas las expresiones de género Todas las lenguas y formas de lenguaje en nuestro INE caben todas y todos. Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión.
1: Contamos todas, contamos todos. INE.
14: El distanciamiento social es nuestra oportunidad para evitar que el coronavirus siga propagándose.
15: Por favor, seamos solidarios. Y cuidémonos entre todos.
16: Quédate en casa.
6: Que todos nos quedemos en casa. Por favor, quédate en casa. Quedarse en casa.
14: Quedarnos en casa.
17: Quédate en casa. Me quedo en
14: casa. Quédate en
17: casa. Quédate en casa.
12: Quédate en casa.
14: Quédate en casa. Quédate en casa.
6: Quédate en casa. Quédate en casa. Por ti y por los que amas, quédate en casa. Quédate en casa.
0: Gobierno de México. Las audiencias también son parte del medio.
10: que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: Comunidad resiliente El desarrollo resiliente ocurre a través de un proceso de transformación, el cual permite cuestionar determinismos lineales asignados a quienes viven una situación adversa, es decir, una persona resiliente confronta la condena al sufrimiento, desgracia, no es destino Quienes viven una situación adversa no necesariamente tienen que estar condenados a su reproducción y sufrimiento La transformación se logra a partir del desarrollo de la creatividad El procurar quedarse en casa como medida de protección frente al COVID-19 será una oportunidad para descubrir nuestro propio talento creativo y generar un ambiente armonioso de convivencia recordemos las palabras de Albert Einstein en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento doctora Carla Salazar Cerna.
0: gracias a la doctora por estos comentarios que nos tendrá a lo largo de la semana. Y pues hay algo que quiero comentar con ustedes. Hoy publica el doctor Juan Ramón de la Fuente, una columna en el Universal, es colaborador. Titula esta columna El virus llegó para quedarse y entre otras cosas pues platica que él dio positivo a COVID-19. Dice todos hemos vivido con intensidad estas semanas. A mí me ha tocado vivirlas en Nueva York y en México. Fui positivo al COVID-19 y me sometí a una cuarentena rigurosa. Aunque estoy sano, tengo 68 años, que es un factor de riesgo. No obstante, mi evolución clínica ha sido muy benigna, prácticamente sin síntomas, como ocurre en 8 de cada 10 personas que contraen el virus trabajo a distancia y he encontrado un enorme sentido esta forma de seguir laboralmente activo y bueno, pues ahí da más datos acerca de lo que está viviendo y cómo se ha enfrentado pues a esta, a esta distancia, a este aislamiento, más siendo eh, que ha dado positivo a COVID-19. Bien, pues esa es la información también que quería comentarles y en los comentarios que ustedes nos, me, nos mandan, lo cual agradezco mucho en arroba en Twitter y Prisma RU en Facebook. Nos escribe SS y dice, primera vez que escucho a este profesor, su opinión se me hace muy atinada, esto con respecto a lo que platicábamos con el maestro Fabio Barbosa. Eh, también Sonia Aldaco Díaz nos dice, la doctora Lorian Jiménez no dio datos puros comentarios, fue a mi parecer demasiado subjetiva. Pues sí, efectivamente son algunas reflexiones que ella virtió en torno a lo que está pasando. Por supuesto estaremos también Platicando desde otras ópticas el tema de la pandemia y del coronavirus desde el punto de vista también completamente científico los doctores que están diciendo vamos a tener todas estas reflexiones muchas gracias Sonia por tu comentario le mandamos un saludo a Félix eh, Félix Lezama a Joel Cabrales Félix Lezama nos dice, sinceramente nunca me han gustado las intervenciones del maestro Barbosa. Tal vez podrían invitar a otros especialistas más imparciales para tener un conocimiento más preciso y global. Gracias, Félix. Tomamos, por supuesto, en cuenta tu comentario. Mario Navarrete nos dice una felicitación y un cordial saludo para Radio UNAM y para Prisma RU. Son muy valiosos en estos momentos y, bueno, pues muchas gracias, Mario, por lo que a mí toca. Eh, César Soto dice, emergencia sanitaria del COVID-19. La población insiste en efectuar reuniones y fiestas e infectar a parientes, no respeta orden de autoridad, carga posterior de enfermos y carencias de hospitales y medicinas. Pues sí, efectivamente, de pronto en fin de semana uno llega a escuchar a lo lejos algunas reuniones familiares, fiestas e incluso gente que en un primer momento de la Semana Santa decidió ir a la playa todo eso también lo estamos viviendo y hay que enfrentarlo también y decirlo eso no es lo correcto Dado lo que nos están diciendo las autoridades, las razones por las cuales este aislamiento tiene mucho sentido de ser. Marco Fernández nos dice, faltó que la doctora explicara la relación entre el número de pacientes y la contención de la pandemia. Eh, Alfonso de Albarcos nos manda saludos Armando Pérez dice la investigadora que está hablando de qué tamaño es Nueva Zelanda o Taiwán, Noruega por qué no lo propuso a la Organización Mundial de la Salud, gracias Armando Marco Fernández, cuánto llevan en cuarentena Dinamarca y Nueva Zelanda significa que en estos países ya no es posible que haya contagios, gracias por el comentario Marco y también nos dice, nos manda saludos José Luis León Marco también nos pregunta por lo que dice la doctora parece sugerir que es posible detener el avance de la pandemia. Pandemia. Ella cree en verdad que existe esa posibilidad. Eh, también le mandamos saludos a Jonathan López Romo, eh, a Esteban Rodríguez, listo, a Marheven también. Muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo en este momento y los leemos. Pues vámonos ahora con la información. Mi compañera Cristina Godínez nos dice, analizan las experiencias y retos de las bibliotecas mexicanas ante la contingencia sanitaria. Adelante, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. En esta charla, organizada por el Colegio Nacional de Bibliotecarios, participó Rosa María Martínez Ríder, directora del Centro de Documentación Histórica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien se refirió a las medidas de seguridad sanitaria en la biblioteca. En el, el Centro de Documentación Histórica pues estamos siguiendo esas
15: medidas de seguridad sanitaria que fueron instruidas a través del gobierno mexicano y se trata pues en primer lugar de la suspensión de actividades hasta el 30 de abril de 2020 para apoyar eh, pues ese objetivo no de mitigar la dispersión y la transmisión del virus SARS-CoV-2 conocido como COVID-19. En esta biblioteca pues nosotros tenemos personal que está en la categoría de algunos grupos de riesgo y bueno pues también nuestros usuarios tenemos eh, algunos que son de eh, adultos mayores y pues debemos cuidar también su salud.
2: En tanto Ana Griselda Morán Guzmán, jefa de unidad de servicios bibliotecarios de la Universidad de Guadalajara habló de las habilidades informativas en tiempos de crisis.
14: Yo creo que si la gente está mejor informada, ojo, mejor
3: informada no más informada, será capaz de cuidarse, de tomar mejores decisiones, de ser más críticos y más participativos y en conjunto presionar a las autoridades de todos los niveles para que sus actos sean en beneficio de la sociedad y no en mantenimiento de sus preferencias o en el logro de metas que en este momento deberían de dejar de ser prioritaria. Como gremio debemos participar activamente en esta coyuntura. Y bueno, lo que creo yo que, tenem, que tenemos a la mano es argumentar entre nuestras respectivas autoridades de que es importante que se incluya en la currícula de todos los niveles educativos, las habilidades informativas.
2: Por último, Silvia Medina Campoy, del Sistema Bibliotecario de la Universidad de Yucatán, señaló la importancia de capacitar y actualizar a los estudiantes y al personal bibliotecario en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Destacan académicos la importancia del uso de sistemas computacionales para la detección del coronavirus y sus zonas de riesgo. Adelante, Dulce.
15: De Yanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Al ofrecer la videoconferencia Big Data e Inteligencia Artificial en la lucha contra el COVID-19, el doctor Ricardo Mancilla, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, presentó una serie de procedimientos para la detección temprana de casos de coronavirus, así como sus zonas de riesgo dentro de los centros urbanos y el seguimiento en redes sociales de usuarios que presenten síntomas. Dijo que a través de redes sociales puede saberse dónde se están dando mayores casos.
17: Se llama Viral Map, ahí pueden ver el, el mapa, está trabajando en línea en este momento, y las, los términos de búsqueda es lo que se han sido cambiando. En la eventualidad, pues si ustedes observan, eh, lo que estamos usando es en primer lugar eso, ver cuáles son los mensajes donde afirman, es decir, la afirmación del mensaje implica que la persona tiene síntomas de tos, fiebre, cansancio, etcétera, etcétera. Eh, después que tenemos eso pues lo que le hacemos es un seguimiento a lo largo del tiempo durante varios días a, a la persona a ver si dice algo nuevo o no y finalmente eh, pues, en dependencia de la sugerencia que hay en el algoritmo de cuál es el nivel de peligro de la persona pues hacemos un posicionamiento geográfico esto es, lo estamos haciendo de momento para poder tener una idea de dónde se están eh, ubicando los nuevos, eh, las nuevas personas sospechosas
15: Ricardo Mancilla habló de las formas en las que se puede diagnosticar... ...el contagio de COVID-19 a través de estas redes, por ejemplo... ...con algoritmos que analizan las radiografías.
17: Y es, podemos diagnosticar el COVID-19 usando radiografías y deep learning. Eh, ¿Cuál es la importancia de esto? Eh, los kits para hacer el diagnóstico, pues por, de todas maneras... ...tienen un costo cada uno de ellos, y no es un costo trivial... ...eso puede ser una carga, una carga ¿no? para el sistema de salud... ...y entonces... Pues este algoritmo lo que hace es tomar las imágenes de, de los rayos X y después de estar entrenada eh, puede decidir con una buena fiabilidad eh, pues si la persona a la cual se le tomó la radiografía es eh, proclive o, o tiene eh, patrones en sus pulmones que pueden indicar que esté eh, enferma del de COVID, ¿no? Para que el algoritmo de discrimine hay que enseñarle no solamente radiografías de personas sanas sino de personas enfermas. Eh, y mientras más radiografías uno le muestre más inteligente se vuelve el algoritmo y por lo tanto es capaz de hacer una predicción más precisa.
2: De
15: Yanir Auditorio de Prisma RU finalmente el académico recomendó que de cara a las próximas pandemias se deben crear más herramientas computacionales efectivas para la toma real de decisiones hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes vamos ahora a las breves internacionales
18: Internacional R.U. Hasta este lunes 13 de abril, el COVID-19 ha provocado la muerte de 117.569 personas y ha contagiado a más de 1.88 millones en todo el planeta desde que el nuevo coronavirus fue identificado en diciembre en China. Estados Unidos es el país más golpeado con al menos 22.861 muertes, pero Europa continúa siendo el continente más afectado, con un total de 75.011 muertes. Italia anunció 431 muertos por el coronavirus en las últimas 24 horas. Se trata del mejor balance en tres semanas y es la primera vez que en ese lapso el número de muertos desciende por debajo de los 500 decesos diarios. También en España se registra este lunes una importante caída en el número de muertes diarias por COVID-19, con 517 fallecimientos, la mejor cifra desde el pasado 19 de marzo. Hoy el país europeo comenzó a suavizar sus estrictas medidas del estado de alarma y parte de la población volvió al trabajo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país necesita un plan para un escenario extraordinario por el coronavirus, en un momento en el que el número de contagios crece con rapidez. En las últimas 24 horas se registraron 2.558 casos, un récord desde la aparición del virus en el territorio. En Guayaquil el panorama es desolador. Los servicios hospitalarios y funerarios de la capital económica de Ecuador están abrumados por la crisis provocada por el coronavirus. Integrantes de una fuerza especial compuesta por miembros de la policía y por militares han retirado de los hogares alrededor de 800 cuerpos de fallecidos, en su mayoría a causa de la enfermedad. La precaria situación de las cárceles en Colombia se agrava por la COVID-19. Es por ello que la Defensoría del Pueblo Colombiano exigió al Ministerio de Justicia que acelere el decreto que permita las detenciones domiciliares. El continente africano registra hasta este lunes 788 muertos a causa de la pandemia, con 14.528 personas contagiadas. Según los datos del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de África, los países con mayor incidencia de casos y víctimas fatales son Sudáfrica, Egipto, Argelia y Marruecos.
0: bien, pues así la situación en el mundo gracias Ruth Salazar por esta información internacional nos vamos ahora, nos enlazamos con el licenciado Héctor Rafael Águila Consuelo, digital de Inbursa Metro Sur y pues nos va a platicar de la tarjeta de crédito Fundación Unam Inbursa, como ustedes saben pues cada mes tenemos, contamos con esta visita, con esa entrevista de parte de Fundación Unam y todas estas relaciones también que tiene en torno a cómo a seguir ayudando en programas, en planes que tienen desde esa fundación. Y les saludo con mucho gusto, licenciado. Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntenos todo sobre esta tarjeta, cómo funciona, cómo, cómo puede beneficiar a la gente. Platíquenos, por favor.
13: Bueno, esta tarjeta nació de un enlace entre Fundación UNAM y el Grupo Financiero Inbursa, en la que el objetivo principal con esta tarjeta de crédito es el 2% de todas las compras que hagan los clientes que tengan esta tarjeta se van a ir directamente en una aportación a becas de Fundación Ulam. Eh, esa es la característica, más bien el beneficio más importante que tiene ese ese 2%, todas las compras que hagan los clientes se van a ir directamente a becas de Fundación y esto se va a haber impactado en un apoyo total a las becas que hoy Fundación UNAM otorga, por ejemplo, a becas de manutención, a becas de apoyo nutricional y a becas de movilidad estudiantil. Es a donde va directamente esta aportación y este apoyo, y esa es la gran importancia que tiene nuestra tarjeta junto con Fundación unam
0: Bien, eso es importante porque apoya justamente a estudiantes que lo requieren a través de estas becas de Fundación UNAM, que en algún momento también ya hemos platicado en este espacio, algunos de los nombres de estas becas que ya no los dice. Aproximadamente, ¿cuánta gente es la que se puede beneficiar gracias a esta a esta tarjeta?
13: Bueno, ese dato lo tiene muy, muy preciso la gente de Fundación UNAM, pero los, los números que yo tengo, mire, son en movilidad estudiantil aproximadamente 4.000 estudiantes son los que están beneficiados. En la parte de apoyo nutricional, más o menos unos 66.000. Y en la parte de manutención vienen siendo casi 440.000. Eso nos da aproximadamente un total de más de 500.000 estudiantes eh, con este apoyo que es, es muy importante por medio de esta tarjeta.
0: Muy bien, pues esto es parte de lo que se hace con estas redes que tiene Fundación UNAM como con distintas empresas, eh, en este caso con Inbursa, para que pueda hacer llegar ese apoyo a todas estas eh, personas. Ya usted nos daba este aproximado de cuántas personas son las beneficiadas. ¿Qué más nos puede decir al respecto de, de este convenio?
13: Bueno, algo muy importante es, es cómo pueden adquirir esta tarjeta.
2: Uh
0: -huh.
13: eh, yo le puedo comentar, por ejemplo, que todas nuestras sucursales están a disposición de los clientes que quieran tener esta tarjeta para poderla tramitar. También estamos nosotros haciendo campañas de comercialización, eh, concretamente junto con Fundación UNAM, en los que vamos físicamente a algunas sedes en la UNAM, en edificios, en facultades, en centros de investigación, y en algunas otras diversas áreas de la UNAM, en eventos especiales, que por... Ahorita los tenemos detenidos, obviamente, por por el tema de contingencia en la que estamos, pero en cuanto lo tengamos, eh, nuevamente vamos a estar en esta campaña de comercialización presencial y tenemos una venta en línea, porque pues, esto no se detiene y tenemos que acercarle a los clientes cómo poder tener acceso a esta tarjeta. Y tenemos algo muy importante, en la página de Fundación UNAM tenemos venta en línea, hay una ventana con, con la información de nuestra tarjeta junto con Fundación, en donde le da clic el cliente y nos deja le deja entrar a darnos algunos datos, datos principales, nombre, teléfono, dirección, y con eso es suficiente para que nosotros tomemos esa información y nos contactemos con el cliente de inmediato y podamos concertar alguna cita o ver el, la forma de cómo hacerle el trámite, le asignamos un ejecutivo personalizado el cual se va a comunicar con él y mediante esta, de esta forma podemos tener acceso a esta tarjeta y realizarle el trámite.
0: Muy bien, entonces el 2% se va destinado completamente a estas becas de Fundación UNAM.
13: Sí, aquí quiero recalcar algo bien importante. El cliente o los clientes que tienen la tarjeta no no, no dan un peso. O sea, toda uh -huh. la aportación se da directamente de imbursa junto con Fundación UNAM. El apoyo que da realmente el cliente es con sus compras. Todo lo que haga, ese 2% se va a ir a estas becas.
0: Esa y es eso es importante este señalarlo.
13: Así es, sí, así es. Va, va dirigido eh, totalmente a la comunidad UNAM, pero va abierto a cualquier cliente que quiera tener este, este apoyo hacia, hacia los estudiantes. Eh, es regresarle un poquito a la UNAM de todo lo que nos ha dado, entonces es una manera muy interesante de poder ayudar a estos estudiantes con estas becas.
0: Muy bien, pues es una muy buena opción, muchísimas gracias, y qué bueno que hace esta, este señalamiento muy oportuno. El, este porcentaje no lo da el cliente que tenga esa tarjeta, sino que lo aporta directamente en bursa. Bueno, gracias. pues licenciado, ha sido un gusto platicar con usted, no sé si quiere agregar algo más.
13: Nada, estamos a su disposición en cualquier momento que se animen a tramitar esta tarjeta, que la verdad es, es especial y es extraordinaria tiene muy buenos beneficios, aparte del 2%, tenemos ahí algunos programas de recompensas, tenemos algunos clubes de beneficios, de descuentos, es una tarjeta muy completa a un nivel de mercado totalmente de competencia, entonces no se van a arrepentir y al mismo tiempo vamos a estar ayudándole a muchos estudiantes a que tengan estas becas, es una manera bien, bien interesante de poderlos ayudar. Muchas gracias. Muy bien.
0: Pues gracias a usted, hasta luego. Gracias, muy buen día. Muy buenas tardes, licenciado Héctor Rafael Águila Consuelo de Imbursa para platicarnos sobre este convenio con Fundación UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Ahora sí, le doy la bienvenida al historiador Arturo Silva, que ustedes ya lo conocen. Es encargado de los paseos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que normalmente tenemos el gusto de recibirlo aquí en cabina. Y pues en esta ocasión, vía telefónica, nos va a platicar, nos va a tener, nos tiene algunos avisos de lo que está sucediendo con estos eh, paseos y también en este contexto de la pandemia. ¿Cómo estás, Arturo? Mucho gusto en saludarte.
16: Hola, Deionira. buenas tardes. Mucho gusto en saludarte ya después de todo esto, de toda esta vorágine, ¿no?
0: Así es. Yo recuerdo unos días antes de que sucediera todo esto, pues todavía estábamos invitando a la gente a estos paseos, a que se uniera, pero hoy pues la realidad es distinta. Platícanos.
19: Sí, desgraciadamente, eh,
16: bueno, toda esta, de esta cosa de la pandemia nos ha pegado horrible en todos los aspectos, pero confío en que, guardando este todas las todas las indicaciones de la Secretaría de Salud, vamos a salir adelante, por obvias razones, eh, los paseos se cancelaron, estamos eh, en, un, en un parón de actividades, pero bueno, seguimos trabajando eh, para que la gente cuando todo esto termine tenga este este lugar lúdico, este lugar de esparcimiento, y podamos olvidarnos un poco de, de todos estos problemas que ha causado este, el COVID, ¿no? Estamos trabajando en la siguiente programación, yo creo que en, uno, en un mes, mes y medio, ya estará en nuestra página, para uh -huh. que puedan, eh, pues ya después de todo esto, no sabemos cuánto vaya a durar, pero tenemos eh, varios escenarios ya eh, previstos para poder desarrollar esta, esta programación. Y haciendo el parón en junio, julio, agosto, esperemos que no sea tan largo, pero de todas maneras ya estamos trabajando en esos espacios. Y pues de momento estamos, eh, junto con la Secretaría de Cultura y el mismo instituto, estamos generando diferentes contenidos para que la gente desde su casa pueda estar entretenida, pueda estar con, eh, relacionada, vinculada con la cultura, que no se pierda esa línea, que es muy importante, también uh -huh. para que la gente pues pase todo este este encierro de manera más más amena, ¿no? Y no esté tan tan no sé tan distraída, o no, ¿cómo, ¿cómo podemos decirlo? ¿Tan triste en algún momento? Tan sí,
0: un poco apartada de todo esto, pero que marco. sienta de alguna manera esa cercanía de que, eh, pues, desde muchos ámbitos se sigue trabajando y estas propuestas, como bien dices, también culturales, pues siguen, siguen presentes también, están las páginas de internet y están estas posibilidades también de acercarnos eh, a, todo esta, a toda esta información, y como tú bien dices, no sabemos ¿Cuándo podremos volver a invitar a estos paseos del INAH que tanto nos gustan? Pero en algún momento, y aquí tú estarás para, para hacernoslo saber.
19: Sí, sí,
16: sí, claro que vamos a estar, seguimos, seguimos trabajando, ojalá ya pronto todo esto pase, pero que pase de la mejor manera, que no que no por querernos adelantar eh, vaya, vayamos a complicar un poco más la situación. Yo espero que, que pase lo más rápido, pero que más que rápido que pase de la mejor forma y pase bien, de momento el instituto trabaja en un, en un programa que se llama Contigo a la Distancia, que tiene diferentes eh, vertientes, tiene videos, documentales, documentales de que se estrenan todos los días, uh
2: -huh.
4: que son
16: interesantísimos, no los pueden encontrar en TV y en, en YouTube, ahí los pueden ver, son eh, la verdad es que hay charlas en vivo con, con diferentes investigadores, hay diferentes eh, tipos de documental todos los días, hoy se va a agregar uno sobre un ritual de curación eh, de garambul, los alegua y, lo, y el bacanoa es interesantísimo porque además es un documental de la gente viviendo ahí y cómo utilizan todo este ritual para poder sanar. Eh, a, la, a la par va a estar un antropólogo hablando directamente, el antropólogo Marco Vinicio de Morales. Está, la verdad, muy interesante. Y bueno, también tenemos diferentes alternativas desde eh, Radio INA está trabajando importante, muy importante, la verdad está haciendo una, una serie de, de episodios que se llama El sabor de nuestra historia, y los va subiendo cada semana, y va hablando sobre la tradición culinaria de México desde el mundo prehispánico hasta el actual, está súper interesante, porque además de que van dando recetas, y en algún momento van contando la historia que del tamal, que de todas esta uh -huh. gastronomía importante de México, y bueno, pues, en eso estamos, seguimos trabajando estamos en activos en redes sociales estamos haciendo muchas cosas también en Instagram, vienen ahí un, una, un concurso un, concurso no quiero decir la palabra concurso, pero viene ahí una solicitud de fotos para que la gente nos mande, podamos estar ahí activos en Instagram, en la página de internet ahorita estaba trabajando y la verdad me metí a la página del instituto y hay un memorama bastante interesante y ya me pasé aquí jugando un ratito, entonces uh -huh. la verdad es que todo está diseñado para que la gente desde casa pueda seguir vinculada con la cultura y no se pierda esa línea y también pues obviamente lo pase de la mejor forma. ¿no?
0: Bueno, pues me parece extraordinaria esta opción que nos platique. Recuérdanos por favor la página.
16: La página de el, del, del instituto es eh, www.ina.gov.mx. Ahí van a encontrar este desde artículos, el memorama que les digo y todo lo uh -huh. del Radio Ina. También viene este los videos estos de los documentales INA y en la página de, de Paseos Culturales, eh, que es www.paseosculturales.ina.gov.mx, ahí van a encontrar eh, cada semana eh, este estos episodios que les voy que les voy diciendo sobre sobre la gastronomía mexicana.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está. No nos resta más que navegar entre su, entre su página, los paseos de Lina, también toda la información que ya nos comentas para divertirnos un rato, entretenernos y, por supuesto, aprender. Arturo Silva, como siempre, un gusto tenerte aquí en Prisma RU.
16: Igualmente, Diana. Muchas gracias. Un abrazo y que todo pronto pase.
0: Claro que sí. Ya nos estaremos comunicando con ustedes. En cuanto sea el momento, poderlos invitar a otro paseo. Muchas gracias.
16: Gracias a ti. Hasta luego.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue Arturo Silva, historiador del INA, que se encarga de los paseos. Y bueno, por lo pronto está esta situación que los mantiene también trabajando y que nos permite también conocer su oferta cultural. Bien, en algunos eh, otros temas, pues... Eh, todo prácticamente ha sido COVID desde distintas aristas, irlo platicando, irlo abordando con científicos, con gente que tiene algo que reflexionar en torno a este tema. Ya decíamos al inicio esta opción que habrá y que anunció el presidente López Obrador del, del acuerdo con hospitales privados para atender el COVID. Una pregunta que ya en algún momento nos hacíamos, ¿cómo iba a funcionar o cómo iba a, a haber una relación entre el servicio público y el el servicio privado en torno a los hospitales y bueno, pues ya creo que queda expuesto con este acuerdo. Por otra parte, pues también estar atentos a lo que pasa en la economía del mundo, que todo afectará a cada país de manera eh, mayor o menor, pero los afectará a todos. Eh, el Banco Mundial prevé en México una contracción del 6% del Producto Interno Bruto para el 2020 ante la pandemia por coronavirus, que ha provocado la desestabilización de la economía mundial. Dicho organismo eh, estima que América Latina y el Caribe vivirá una caída en su crecimiento de 4.6%. Bueno, pues esto es también parte de lo, que, de lo que sucede. Y el COVID en América Latina también, que sumarán 71.000 contagios por coronavirus, el número de muertos superó los 2.500 en total. Brasil lidera las cifras aquí en América Latina, con más de 21.000 infectados, 1.100 fallecidos. Al mismo tiempo en Venezuela, con menos de 200 contagiados, han declarado la prórroga del estado de alarma por un mes. Y bueno, pues en México ya sabemos también las cifras, ya nos informaba Vicky al inicio de esta emisión y lo seguirá haciendo a lo largo de esta semana. Eh, también algo importante que dice hoy la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus 19, el COVID-19, es 10 veces más mortífero que el H1N1, es esta advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud y que eh, pues aseguran las autoridades sanitarias mundiales que instaron a un levantamiento del confinamiento lento Así lo ponen en estas palabras y seguiremos, por supuesto, atentos a todo ello. Eh, las fases que también ha explicado en su momento el doctor lópez Gatel lo que implica cada una de ellas. Y nos vamos acercando, sin duda alguna, a la fase 3. El panorama es que vaya una propagación dispersa del virus, donde eh, habrá pues acciones que hacer eh, entre las autoridades, estos brotes comunitarios que se interconectarán entre sí, aumentando el número de pacientes, llegar a la fase 3 no significa que se van a endurecer las medidas en automático, es lo que dijo, y vayámonos preparando en muchos sentidos ante, ante ello. Y, pues, bueno, es parte de lo que le podemos informar en este día sobre las notas nacionales en distintos aspectos, en la economía, lo que también están haciendo algunos estados, que ya nos comentaba hace un momento nuestra compañera Vicky. Así que, pues, nos vamos ahora con Otto Cázares.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Prisma R.U. Relatamos al mundo.
7: Cartografía R.U. Con Otto Cázares.
0: Bien, pues, nos escribe por aquí Esteban Rodríguez, dice, se extraña salir y buscar las actividades los fines de semana, y pues, yo creo que extrañamos muchas cosas entre ellas, podernos ver entre los compañeros también, todos en la radio, y una de esas personas es, por supuesto, Otto Cázares que está allá con nosotros vía telefónica Otto te abrazo y te saludo con mucho gusto a la distancia. Yo también
19: te abrazo, Deyanira querida saludo a los radioescuchas esperando que se encuentren tolerablemente bien, ¿no? <risa> sí. Ahora es la forma en que habremos de desearnos eh, jornadas más llevaderas, porque desde luego estas jornadas de noches inquietas, de eh, burbuja de supervivencia, en estas jornadas de calles vacías y de paradójico silencio, porque el silencio no está del todo exento de belleza, me hicieron recordar estas líneas del dramaturgo alemán, Bertolt Brecht, inspiradas en los salmos bíblicos, y con las que quiero comenzar esta reflexión. Las líneas de Bertolt Brecht dicen así. Me encuentro muy aislado. No tengo paciencia alguna. Nuestro pobre hermano, el dios de las venganzas, decía del mundo, no produce. Nos dirigimos a gran velocidad hacia un astro de la Vía Láctea. Sobre la faz de la Tierra, reina una inmensa quietud. Mi corazón va demasiado deprisa. Por lo demás, todo está en orden. <risas> Hasta aquí, Bertolt Brecht. Uh -huh. Aparentemente, todo en orden. Pero el vértigo se siente, ¿no? <risas> Aparentemente todo en orden, pero es palpable la caída al vacío. La caída al vacío de esta supervivencia. Pero según mi opinión, la existencia reducida a un mero sobrevivir no puede ser llamada existencia. Del mismo modo que la libertad no es, ni por mucho, únicamente el acto de elegir entre dos o tres posibilidades. Libertad no es elección entre cosas dadas, es creación de posibilidades. Lo mismo vivir. En casa eh, lo vemos todo a través de nuestras pantallas, y las pantallas... ...se han vuelto la medida de lo real... ...la pantalla con su resplandor... ...hace pasar por opaca la realidad... ...al menor descuido... ...de nuestra parte... ...la pantalla y lo que en ella observamos o leemos... ...simplifica lo complejo... ...da límites a lo que es infinitamente variado... ...nos condiciona con miedo y con desinformación... ...al menor descuido de nuestra parte... ...introducimos en nosotros el fatalismo... Y en nosotros crece. Introducimos en nosotros un tono de irreparabilidad de las cosas. Como si las cosas fueran definitivas y no estuvieran, como de hecho están, a la mitad, en construcción, en proceso de ser. Nosotros también, de, en nuestras casas, somos seres a la mitad, en proceso. Pero en este proceso del ser, nos detenemos en seco, obligados por la circunstancia, y a la mitad detenidos, percibimos el enorme silencio que nos rodea. Es el silencio del enigma de lo real, con un virus que no entendemos, que no podemos descifrar. Ese virus es un jeroglífico y no tenemos piedra roseta para descifrarlo, ni tampoco para descifrar del todo las consecuencias que traerá económicas, políticas y culturales. La realidad de repente vuelve a ser como cuando éramos unos niños, un esfinge indecifrable. Los días de profundo silencio son como una esfinge que se niega a revelarnos sus designios. Pero habrán notado ya que el silencio que nos rodea no está a falto de belleza, belleza paradójica, claro, en esta tensión psicológica, si ponemos atención, nos acompaña el canto de las aves a los que ya no escuchábamos cantar, ¿quién lo hubiera podido decir, ¿no? ¿Quién hubiera podido ser el futurólogo, el pronosticador de este descalabro que se nos vino encima? Que nosotros en casa digamos, oye, entonces llevamos tres semanas aquí, ¿verdad? Parece una línea extraída de una obra de Samuel Beckett, lo que me hace pensar que si estuviéramos en una obra de teatro, pongamos una obra de Sófocles, ¿Qué coro pudo habernos cantado este destino? ¿Qué coro pudo habernos eh, avisado de lo que se nos venía? Y aún así, si hubiera existido un coro anunciador o un pronóstico, la desgracia de todo pronosticador es siempre mala. Recuerden ustedes los infortunios de algunos pronosticadores. En Troya, el sacerdote de nombre Laoconte es ceñido de brazos y piernas por unas serpientes marinas y arrastrado a la profundidad del mar cuando quiso prevenir a los troyanos acerca del caballo de madera dejado a las puertas de la ciudad por los griegos, que desaparecieron sospechosamente de un día a otro. O recuerden ustedes el caso de Casandra. Casandra, hija de Príamo, que recibió de Apolo el don de la profecía, no res correspondió a los amores del Dios y el Dios la condenó a que no se cre creyeran sus predicciones. Más adelante, cuando Agamenón, el jefe de todas las fuerzas griegas, se lleva a Casandra como parte del botín de la ciudad saqueada, Casandra lo va previniendo: no llegues a Micenas porque en Micenas encontrarás la muerte. Agamenón no la escuchó, o mejor dicho, la escuchó, pero no dio crédito a lo que escuchaba. Y al llegar a Micenas, Agamenón fue asesinado a hachazos en la bañera por su esposa Clitemnestra y su amante Egisto. El mago Merlín, el de la leyenda, pronosticó la caída de los celtas británicos a manos de los anglos y los sajones en el siglo XII. Y es sabido también por la leyenda que Merlín daba sus pronósticos estallando primero en una gran carcajada. ¿Qué pronosticador puede ser creído si a su pronóstico le agrega una risotada? Así, ¿Ah, entonces a la inevitable pregunta que muchos nos hacemos de qué va a pasar, qué nos es dado esperar, la respuesta que yo puedo dar es desde luego una poesía. Una poesía que nos ejercite en la memoria, que nos ejercite en lo complejo, una poesía para poder seguir inventándonos como podemos una vida intelectual compleja. Es una poesía del latino Horacio que dice así. Es por prudencia... Que un Dios nos oculte el futuro entre las sombras y se ría de quien se preocupa por el más allá de su estado mortal. Es feliz dueño de sí mismo el que cada día puede decir, he vivido. ¿Qué me importa que mañana oscurezca o que brilla el sol? Esas son las líneas de Horacio. ¿Qué les parecen? Yo, por mi parte, las encuentro sumamente sabias, las encuentro consoladoras humanamente porque estamos en alta mar y lo único que tenemos por seguro es nuestra palsa al vaivén de las olas estas palabras sabias de Horacio consoladoras se contraponen en cierta medida a lo que Enquidú le dijo a Gilgamesh en el antiquísimo poema babilónico. si te revelo la ley de la vida que he mirado te sentarás en tierra y llorarás le dice Enquidó a Gilgamesh. Entonces que estas reflexiones de lo extraño inquietante que hay en lo real eh, me hacen decir que yo pido, eh, pido inteligencia, pido sensibilidad para que nuestros sentidos estén potenciados, para que esta circunstancia no nos expulse de lo sensible, de lo complejo, eh, que no estemos torvos ni dispersos que nos inventemos como podamos, y ahora sí, como podamos, leyendo, eh, investigando una vida intelectual compleja, rica, que dejemos de estar embotados viendo nuestras pantallas, y espero que estemos menos aturdidos de lo que solemos estar, y espero también que desde luego podamos salir airosos de este mal paso, de los engaños y de los desengaños de la existencia, que es la astucia de vivir, el único sustituto de la inmortalidad, ¿no? como decía un sabio Julio Trebolle, la única astucia de vivir es el único sustituto de la inmortalidad que tenemos. Y esto, queridos amigos, es lo que yo tengo que decir este lunes 13 de abril de 2020, mandándoles desde luego un abrazo apocalíptico e integrado.
0: Muchas gracias, Otto Pues sí, saldremos airosos seguramente de todo esto y hemos nos estamos redescubriendo también, redescubriendo cómo seguir nuestras relaciones familiares, de amistad. Como decías, estamos en altamar, pero también en ese silencio que, que, no, que nos rodea y como decías, no está falto de belleza. Ahora se escuchan sí. más otros sonidos que otros en esta gran ciudad y eso es bueno ponerle atención también y despertarse quizás con ese canto de la sala aves, en vez de los claxons acostumbrados día con día, ¿no crees? Sí, absolutamente. Yo por lo
19: menos estoy en lo cotidiano muy agradecido de tener los vecinos que tengo, porque <risas> ninguno, digo, los que oímos música en nuestros departamentos lo hacemos solamente para nosotros, para nuestros uh -huh. oídos en la estancia, y por lo tanto, créeme, eh, se escucha inusualmente el canto de las aves, siempre hay una superposición cacofónica de sonidos de claxon, de esto y aquello, los sonidos de la ciudad, desde luego. De repente, en la tensión, en la tensa calma, se escuchan estos resquicios que no están del todo exentos de belleza, como decimos, y que nos permiten eh, llevar nuestra sensibilidad y nuestras percepciones a otro, hacia otros lados. No dejan de sorprenderme, por otra parte, esas eh, imágenes que han circulado de París, eh, invadidas por los cervatillos, eh, las playas oaxaqueñas invadidos por los sí. preciosos cocodrilos. Sí, sí. En eh, fin, cómo la naturaleza también ha tenido su reconfiguración ante nuestra ausencia, ¿no? No de sí. ser bello y paradójica belleza la que percibimos en esas imágenes, ¿no?
0: Así es, ya lo creo que sí, Otto. Pues nos escuchamos el siguiente lunes. Te mando de nueva cuenta un abrazo. Un abrazo, y gracias enorme por este cartón Deyanira, Brasil.
19: y un abrazo a que nos, nos escuchan.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Otto. Hasta, Hasta la pronto, próxima. Hasta
19: pronto,
0: Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Pues te saludo Tamara Quirós en esta sección de Cultura. Muy buenas tardes. Adelante.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Me da mucho gusto saludarles a través de esta frecuencia. Saludar a los que nos escuchan a través de Radio UNAM, al equipo que trabaja desde casa, a la producción a cargo de Rodrigo Aguilar y a Denis Licea, que están en cabina junto con Miguel Ángel Mendoza. Muy buenas tardes a todos ustedes. Ya casi finalizamos nuestra transmisión de hoy y queremos compartirles una opción literaria, lecturas que pueden disfrutar, explorar, conocer o quizá reconocer. Se trata de Manos de Lumbre. Este es un libro escrito por Alberto Chimal, editado por Páginas de Espuma, pues este libro reúne seis cuentos que a través de la fantasía nos llevan a explorar historias de manipulación, incertidumbre, manejo del poder, hay mucho suspenso en cada una de las historias, y bueno, el autor entreteje narrativas muy particulares que nos llevan a indagar la profundidad de los personajes, y sin duda, indagar en nuestra propia identidad. En este libro, queridos amigos, eh, vamos a conocer la historia de un escritor que practica el plagio creativo, también conoceremos a una madre obsesiva, la historia de amor en secreto hacia un curandero de las, eh, pues, un curandero de las estrellas, así se dice llamar, y también una historia de ficción que lleva a la protagonista a someterse a una serie de pruebas científicas para seguir existiendo, eh, seguir existiendo a través de la inteligencia artificial, que en este caso es inteligencia capturada, porque las pruebas justo capturan las manías, los gestos, los modos, las experiencias y también los recuerdos de la protagonista que lleva el nombre de Celeste. Y bueno, estos cuentos eh, se ubican en México, en espacios comunes, como unidades habitacionales, con personajes que podrían ser muy cercanos a muchos de nosotros, eh, sin duda Alberto Chimal nos brinda a través de sus letras un mundo con múltiples posibilidades de la ficción fantástica, y también es un escritor, uno de los escritores mexicanos contemporáneos imprescindibles, es de estos autores que se atrapa de una u otra forma, por eso hoy les recomendamos Manos de Lumbre, un libro que salió en 2018 y está editado por Páginas de Espuma. Y bueno, ya que hablamos del escritor mexiquense, también quiero recomendarles que se acerquen a su publicación más reciente, eh, La Noche en la Zona M. Este libro es editado por el Fondo de Cultura Económica, pertenece a la colección A Través del Espejo, y en este libro eh, nos vamos a adentrar en un mundo histórico encontraremos varias referencias literarias, entre ellas el cuento de la otra celeste que forma parte de manos del hombre esta mujer que, como les comento pues es parte de un experimento de inteligencia capturada. Enseguida vamos a escuchar eh, lo que contó Alberto Chimal sobre la noche en la zona M, en una entrevista con Miguel Ángel Kemain en este mismo espacio Prisma RU en septiembre de 2019, tomamos este fragmento, así que vamos a escuchar qué es lo que dice Alberto Chimal respecto a
3: esta publicación
9: lo que yo quería hacer con el libro era primero que nada contar la historia pues de una de una adolescente, de un personaje joven en un futuro posible pero además un futuro que fuera digamos más mexicano que la que, que como suelen ser este, estas narraciones. Mucho de lo que se conoce a veces como narración especulativa ¿no? Futurista o como se quiera llamar pues ocurre en Estados Unidos ¿no? y ocurre con personajes de, de habla inglesa y con preocupaciones de primer mundo como se suele decir y hay mucho menos que, que tenga que ver con el sur global, ¿no?, con lo que antes se llamaba el tercer mundo. Yo quería hacer algo de eso. Surgió la, la posibilidad de, de, de proponer un libro para esta colección de literatura juvenil que se llama, justamente como decías, A Través del Espejo. Me vino muy bien porque podía tratar, digamos, el tema de la, de la juventud, del crecer en un mundo extraño, del abrirse paso en un entorno muy distinto del nuestro. Y también podía colocarlo más fácilmente pues en esa perspectiva juvenil y de eso vino pues desarrollar a lo largo de cierto tiempo, de varias etapas la, la novela. La idea es que se pueda leer un poco como una narración, sí, este, juvenil de descubrimiento, de crecimiento en el mundo y también eh, como esa mirada pues hacia un futuro que francamente no me gustaría que llegara porque es eh, uno donde ocurren pues varias de las peores cosas que tenemos en la actualidad, ¿no? Una, una catástrofe universal debido al calentamiento global, un derrumbe de, de los estados democráticos que conocemos en la actualidad, una serie de, de guerras y de conflictos por recursos, eh, todas son tendencias de las que se habla actualmente, pero me preguntaba yo cómo se verían desde aquí, ¿no? desde, desde un país como México
11: esa fue la voz de Alberto Chimal bueno, les les comento que si quieren leer La Noche en la Zona M eh, el Fondo de Cultura Económica lo ha puesto a nuestro alcance a través de su librería virtual, hace algunas semanas su acceso libre ya no lo tiene pero les recomiendo que estén pendientes de las publicaciones del Fondo de Cultura Económica y por supuesto también del trabajo de Alberto Chimal eh, ganador del Premio Nacional de Cuentos por su libro Estos Son los Días también eh, pues ha publicado una más de una docena de libros de cuentos y y ya para finalizar, ya que hablamos de estos cuentos, pues hoy por la mañana inició un taller virtual a cargo de él, de Alberto Chimal. Este taller es para aprender a escribir un cuento y es organizado por la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, eh, también conocido como Libros UNAM. Y bueno, este es un esfuerzo colectivo de seguir teniendo cultura UNAM en casa. El taller se lleva a cabo en línea. Pueden consultar la página cuentounam2020.wordpress.com. Punto com, y por supuesto también seguir las redes sociales de Prisma Reú, las redes sociales del de escritor Alberto Chimal seguir también su canal de YouTube, que bueno, ahí hay eh, una serie de, de videos que él comparte junto con Raquel Castro eh, de cómo escribir historias, de cómo compartir, y también eh, han, han estado eh, compartiendo hay alguna serie de, de opciones para esta cuarentena, este confinamiento en el que estamos actualmente. Así que, bueno, hasta aquí la información de Yanira. Te regreso los micrófonos, por supuesto. Los esperamos el día de mañana con más información. Y, bueno, me despido. Que tengan muy buena tarde.
0: Gracias Tamara, muy buenas tardes y bueno pues nosotros ya casi nos vamos, solamente quiero mandar algunos otros saludos a las personas que nos están escribiendo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba RU, a Ruster Water, eh, Mario Navarrete, eh, nos, también Connie Valadés le manda saludos a Otto a Alexandro Guerrero Armando Cruz nos dice, buen encierro, perdón buen día, propongo en cuanto se pueda un paseo de lina por las cantinas del Centro Histórico de la Ciudad de México para relajarnos un poco o mucho. Les deseo mucha salud a todas y todos y como decía Calimán, serenidad y paciencia, mucha paciencia. Pues sí, Armando Cruz, en esa estamos y están muchos seguramente. Esteban Rodríguez también le mandamos muchos saludos y pues bueno, nos resta, no nos resta más que despedirnos de este espacio. Ojalá que haya sido una compañía grata para todos ustedes. Eh, durante estas semanas pues seguiremos teniendo esta información sobre lo último que sucede con el COVID y sus implicaciones aquí en este espacio, eh, nuestras notas, las coberturas que se hacen desde la universidad, recuerden que la UNAM sigue trabajando, Cultura UNAM, por supuesto, y muchas, muchas dependencias que también se han sumado, todas las dependencias a estos momentos para seguir proporcionándonos información, hoy decíamos también al inicio un número que pone a disposición la universidad para que eh, todas las personas que tengan dudas y demás puedan despejarlas sobre este tema pues ya nos despedimos, muchas gracias allá en cabina a quienes hacen posible que ustedes nos escuchen todo el público radio escucha Rodrigo Aguilar y Denis Licea en la producción, estuvo también Socorro Montes en un primer inicio del programa ahora le mandamos un saludo a Miguel Ángel Mendoza muchos saludos Miguel Ángel eh, Abraham Enchaca, Jefe de Información, a Cristina Godínez y Dulce García también, quienes tienen a cargo esta sem semana los cortes informativos, y a todas las personas también, a todos mis compañeros que están desde casa trabajando, les mandamos también un cordial saludo a Ruth Salazar, a Cindy... Pérez Ramírez, a Vicky Sánchez, a Daniel Olivares, espero que no me falte nadie, nadie más, por supuesto Isela, que está, Iselia, Isela Gama que está en las redes sociales, también le mandamos muchos saludos y yo me despido, soy de Yanira Morán y lo espero mañana, Dulce García también ya la mencioné que está en, por la mañana haciendo los cortes y gracias a todos ustedes que están ahí nos vamos a despedir con un poco de música que ya empiezo a escuchar ahí de fondo y ahorita les digo quién es eh, también un saludo a Enrique Pacheco por supuesto ahí en la continuidad muchas gracias por recordármelo Rodrigo y esto que estamos escuchando ya se llama paisaje cubano con lluvia, de Leo Brower, del grupo Tetractys. De Esperemos que les guste y nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
2: Relatamos al Mundo